1: 对这个周末的时候呢，其实，在全世界几个比较重要的地缘政治啊的地区比较紧张的地区的话呢，都有一些呢可能是战事哦、啊，或者可能是演习，或者可能是一些呢例行性的巡逻。但这个巡逻的话呢，去展展现出哦、啊、未来的一个战略部署这样的情况发生啊。它分别呢是发生在俄乌战争当中的话呢，乌克兰方面的话呢，泽连斯基已经正式的啊这个等于是呃承认啊等于是确认他们已经展开了反攻的行为。那另另外的话呢，是北约。北约的话呢，他们在过去这个周末啊，包括呢北约的二十三个国家，甚至还包括了美国、日本呢，都加入了呢一个空中的呃、啊、这个所谓的军演。那这个军演的话呢，在今天正式登场啊，当中呢涵盖了一万多个士兵跟两百五十架的军机，然后说呢是。呃，目前是北约史上规模最大的一次呢空中军演。那你可以想见的话呢，一方面应该就是因应了这个俄乌战争当中俄罗斯的侵略，要让北约的成员国呢呃有所准备，也有所安心。但另一方面的话呢，他们也特别提到了这样的一个呢呃军演的呃这样的一个模式的话呢，未来希望能透过彼此间的相互熟悉，套用在呢全世界其他重要的地方，甚至包括太平洋地区。我想讲的就是印太了啊。好，那所以呢，这次北约。北约的成员国当中呢，北约这个演习重要的地方，那应用在呃印太的话呢，印太事上呢，在过去这个周末当中的话呢，我们看到呢，在中国大陆部分，它呢所谓的例行性的一些巡逻，现在呢越来越常穿越了所谓的海峡中线，在那个呃这个台湾海峡部分。另外的话呢，在台湾的北边。公古哦，这个宫古海峡就是跟日本之间的公古海峡，在南边跟菲律宾之间的巴士海峡，在过去这段时间都看到呢，呃，这个中国大陆的军机频繁的穿越哦，那个穿越的架次呢，两边加起来，包括台湾掌握到的情报以及日本所掌握到的情报，大概呢有几十架哦，所以呢这些部分的话，你可以看得到，呃，不管是一个战争啊、哦，这个继续进行当中的乌克兰的反攻，或者是说呢，在北约部分呢感受到这个军事威胁，因此。必须要去展现出联合的空中军演，或者是呢，在印太地区，另外一个呢，被认为是全世界呃风险最高的一个战争热区呢，台海。呃，目前很多的一些呢气氛，啊、呃，很多的一些。呃，这个尤其是美国跟中国啦，啊，这个不管是军机啊，这个军舰彼此之间的所谓的呃部署也好，例行性的巡逻也好，也都越来越呢呃彼此之间相互接近啊，或者说呢更有一些呢对台湾海峡来说，对台湾来说的话更有一些呢相当的威胁性。我想这些部分都是今天我们要谈论的重点啊。好，所以我们一开始的话呢，我想对台湾来说最关心的啊，呃虽然俄乌战争啊目前已经开始出现反攻，呃实际上是一个真正的战争啊。但是呢，呃，因为才是反攻的一开始嘛，哦、啊，虽然有些零零星星的战果，但是可能不如呃对台湾来说的话呢，这个台海地区来的重要。好，所以呢几个呃这个相关的话题，我们呢先从呢台海部分来切入啊。台湾这部分呢重要性在于，第一个我们刚刚讲到的军事演习，另外一个的话呢，事实上是刚刚呢离开台湾的美国呢，呃，这个等于是呃台美之间啊，这个 A A I T 理事主席罗森伯格啊，他在十号的话呢离开台湾，但是呢他在离开台湾。之前呃接受了媒体的访问啊，这个是大云食堂的访问。那访问当中的话呢，呃特别提到了一些，我相信啊，这个对于台海来说，呃包括呢美中之间来说的话呢，都是重要的讯息。那就是呢，呃这个罗森伯格呢特别提到啊，呃说美国在这一次，我觉得他有点重生啊，他绝对不会选边站。那呃他在讲到不会选边站，他来的时候就这样子讲了啊。那他在接受访问的时候，他更加进一步的去谈到说呢。对于呢三个候选人，因为他来的时候呢，就又见了三个候选人嘛，依序是侯友谊、赖清德跟柯文哲、哦、那我们那时候就有特别提到说呢，他强调自己不会选边站，或者强调并没有呃特别青睐现在执政的。执政党啊，这个民进党的话，其实相当程度的，他把侯友谊摆在这个赖清德前面，就颇为微妙了哦、啊。那再来的话呢，呃，在临行之间讲讲到接受访问的话呢，他特别提到说呢，他对三个候选人因为都在见面了嘛哦、啊，他说我对三个候选人都很喜欢，而且呢，三个总统参选人都表达了跟对岸。蹲对岸啊，这个对话的意愿，他说这方面的话呢，美国绝对支持啊。那他特别提到说呢，有对话也是好的。他说就像是美国，美国也正在寻求跟中国进行对话跟交流，所以不会阻止呢其他有意愿的人那么做。他说呢，他目前呢听到了啊，这个面对三个。政党的这个参选人，他说：“我听到了，他们都想要跟中国沟通，虽然角度不同，但是目标一致。”他说：“我们这个部分呢，绝对支持。”好，那我想这个部分的话呢，事实上是真的还蛮重要的、哦、因为在过去的很长一段时间，其实呢，尤其在过去的一两年间啊、哦，这个美国的话相当程度的担心呢，台湾跟中国呢过度的亲近哦，所以呢，不断的哦这个希望拉开距离，然后美国自己来说的话呢，也是哦、呃、跟中国之间的话呢展开了呃相当程度的。一些呢各个方面的攻防，但是这段时间我就发现呢，其实一段一段的阶段啊，这个对于美国的来说的话，还有不同的政治需求，所以它就有不同的一些战术啊。那比方说现在，它现在因为总统大选啊，这个拜登想要展现出我们强调过非常多次啊，他对一些呃危险关系的管控能力哦、啊，他现在不断的希望促成呢。跟中国之间的交流，所以呢，待会我们会讲到的， b r i 布林肯啊，在十八号，目前看起来已经确定要访问中国大陆了啊啊，所以呢，在这样的一个气温底下的话，你就发现孙小雅啊，或者孙小雅啊，这个哦，不好意思，我刚刚讲错了，孙小雅接受访问的时候啊，他就特别提到说呢。呃，这个部分哦、呃，就是显现出来，他们也鼓励哦、呃，也支持哦、呃，台湾的三位候选人呢，来跟啊、呃，来跟呢这个对岸进行呢沟通，进行对话哦、呃。所以呢，这边我自己想要进行对话的时候，我也鼓励呢，呃，这个相关的对话哦、呃。但是过去这段时间，其实美国呢，可能没有到因为间谍事件中断了哦、呃，这个很多的对话的时候，他其实并没有哦、呃、那么明白的哦、呃、这个鼓励、呃，当然也没有他们总统大选当中选情的政治需求了哦。呃所以我想第一个就是说呢，孙小雅，我刚刚哦、啊，这个再再次强调一次，我刚刚说错了，不是罗森伯格，是孙小雅，她是呃，这个 AIT 的台北办事处的处长啊，那她特别提到，因为她陪同啊，这个罗森伯格就是见了这些候选人嘛啊。而且他的等于是有点补充了这个罗森伯格的说法，就是说，呃，对于三个候选人，他们都很喜欢。我想，而且鼓励啊，跟对岸呢进行对话。那再一个也很重要的啊、哦，那就是说呢，当主持人问到说呢，那如果台湾呢，明年一月的总统大选结果之后啊。呃，有不同的啊，这个呃结果，就不管是哪一个候选人当选，会不会哦、呃，会不会对现在来看呢？呃，都是说现在的话呢，是美台之间关系最好的时候嘛？哦，那也因此，万一呃这个民进党继续连任，或者万一的民进党呢？呃被政党轮替了，那这样的一个局势的改变，结果的改变，会不会影响到台美之间的关系？哦，那我想这个回答是重要的哦、啊，孙晓雅强调不会，他说呢，美国对于台湾的支持是跨党派的。呃，他们哦、呃，在国会也是跨众议院跟跨参议院的，所以意思就是说呢，不管是呃台湾的选举结果是哪一个党哪一个人当选，美台关系都不会改变啊、呃。所以换言之，如果现在的美台关系是史上最好的时候，那明年的话呢，选举结果出来之后，如果是不同的人当选，呃，也不会改变最好的哦、呃、这个美台关系。好、呃，所以我我想，我觉得这个呃，包括呢罗森伯格来啊、呃，包括孙小雅接受访问，释放出来的讯息，真的啊、呃，这个在呃台。中美关系当中，尤其是在呢。过去一段时间当中，民进党政府跟美国之间啊，过去的四五年间呃的整个呢呃如胶似漆哦，非常密切的关系啊，在目前看起来的话呢，美国已经试图啊拉开一个呢跟这各个不同的政党跟参选人之间的个等等距了啊，所以呢换言之，他有点坐实的先前的呃所谓的哦、啊、这个美国的依赖论啊，就对于赖清德呃，我想他可能未必是去真正啊对于赖清这个人哦、啊、有什么意见，而是对于他所谓的误。的台独工作者这样的一个主张，他们认为呢，对于中国来说会相当不放心。那如果选出一个对中国来说会不放心的人，某个程度来说也会让美中之间关系呢，因此而出现了一些。不稳定的状况哦、啊，所以呢，对美国来说的话呢，赖清德啊，这个在行政院长任内的时候呢，在国会被询，还会说出一个那么呃，这个呃，台独工作者哦、啊、这样的一个说法的话，对他们来说当然哦、啊，就会有一些心生不安。所以呢，因此你会看得到啊，目前看起来的话呢，侯友谊、赖清德跟柯文哲呃，美国试图表现出一个呢等距的关系，我想这个部分是重要的哦、啊。好，那呃、啊，在这样的气氛底下的话，你会看得出来。呃，整个的呃台，但是你说选举完了以后，包括台湾的选举完了以后，以及美国的选举完了以后，呃，中美台关系会不会再出现改变？我认为还是会啊，因为这是一个非常动态的，而且我们认为呢，这个美中之间的一个战略对峙哦、啊，跟这样的一个拔河，我认为呢，斗而不破哦、啊，但是呢，斗这件事情是。长期会存在的啦，啊，只是说怎么样不破，怎么样是维持修复在某个相对来说不会擦枪走火，呃，相对稳定的一个态势是重要的啊。那所以呢，呃，这个阶段目前看起来是这个样子。就美国尽可能看起来他自己也要跟中国进行相关的修复，然后呢，对于台湾，呃，这个执政党跟在野党，他拉出了一个呢等距的关系。对于任何一个人当选，看起来他都是乐观其成啊。但是呢，你某个程度来说，呃，这个叫做等距关系。但是，一般来说的话呢，如果执政者并没有给哦，这个美国呢更多的一些疑虑的话，坦白说，他继续支持他，因为比较熟悉嘛，哦、是一个比较可想而知的啊、哦。但是，他确实拉出一个看起来公平的状况，代表的是我认为他对于赖清德确实啊、哦、是有相当程度的疑虑的哦。好，那我想这个部分的话呢，是讲到。呃，这个美国哦、呃，对于这个台海局势的态度啊，那所以呢，从这个角度，我们就来看一下这个布林肯了哦。但布林肯的话呢，事实上讯息到目前为止啊，也就是这个样子了哦，只是确定时间哦、啊。第一个的话呢，就是呃，他应该会在呢十八号的那一天哦、啊，呃，这个抵达中国大陆。那目前来看的话呢，他访问中国大陆哦、啊，已经安排好的这个呃相关的行程啊，包括呢白宫的国安会的发言人 Kirby 啊，这个接受美国之音访问的时候说。呃，他应该会哦、啊，这个第一个会见到中国的外交部长秦刚。那另外的话呢，当然是最关键的，就很可能、啊、很可能会见到呢中国的国家主席习近平啊，但只有可能啊，还没有完完全全确定。那呃，这个克尔比不会言的说，在这个时间点上，布林肯殷切的想要访问美北京的理由，就是想要能够促成。在这个香格里拉对谈的时候没能促成的美中之间的军事啊，这个军事高层的沟通管道啊，因为他们真的担心啊，这个呃，如果啊这个高层没有办法恢复呢沟通跟热线的话呢，担心啊这个军机也好，军舰也好，我们刚谈到老子过去这一两个礼拜看得出来，不管在台海，不管在南海啊，呃，这个呃中国大陆啊，他这方面的呃例行的巡逻也很多，美国的例行巡逻也很多啊，那都是在。一些比较主权争议的以及近岸的部分啊，所以呢，因此啊，这个。呃，布林肯啊，这个跟科比再次的强调，这个时候呢，恢复啊，这个军方高层的对话、啊、相当的重要。那我想，如果说了啊，这个、布林肯此行顺利的话，也见到了习近平，当然一定会在带到话的，是循序渐进的啊。那推到了今年年底前，美国主办的 APEC 啊，如果说呢，可以邀请到习近平到访美国，而且呢，进行习拜会的话呢，我想对于拜登来说，当然呃、啊、是一个相当重要的一个外交的收获哦、啊。那我想这。这个部分的话呢，是从这个外交的，比较从政治的角度啊去看呢，有关于呃台湾啊以及呢美中之间啊，但是呢，另外你也会看到呢，呃。这个部分其实相当程度的中国大陆呢，还摆摆出了一个对应于美国呃姿态呢，还蛮呃虽然他们也需要我们分析过，他们也需要哦、呃、跟美国呃有一些互动哦、呃，但是呢目前的一些底线哦、呃、是踩的还蛮强硬的啊、呃。那在这个强硬的同时，我们也看到了他就在哦、呃、这个美方说呃一些呢相关的一些军舰军机的可能擦撞的状况底下，中呃中国大陆并没有因此呢而放弃了一些呢类型性。的巡逻，甚至我们可以说呢，其实它所谓的例行都是在过去来说呢是不曾见的，只是现在越来越像是家常便饭的了啦哦。包括就是穿越呃所谓的海峡中线、呃，虽然它不是实质存在、哦，但是它过去有这样的一个默契跟认知哦。但是呢，现在中国大陆方面已经不断的啊、哦、这个经常性的穿越海峡中线。那另外的话呢，一个重点是在过去的这个周末啊、哦，它呢事实上呢已经啊、呃、这个所谓的从宫古海峡以及呢巴士海峡、哦、进行。像钳子一样，所以前世啊，这个前世战术呢，现行。好，所以这个部分的话呢，讲到的是在过去啊，这个几天里面啊，首先的话呢，是我们的国防部在礼拜五的时候证实，然后再来的话呢，是日本在礼拜六的时候证实，分别。呃，中共啊的这个军机都啊这个呃编队啊，一个是出巴士海峡，一个呢是出宫古海峡。好，那在台湾部分啊，这个我们的国防部在礼拜五的时候，九号呢，呃，掌握到的讯息，而且主动哦公开公布的是，有三十七架的共军快慢机，在呃前一天，在礼拜四的时候呢，是八号。侵入了我们的防空识别区啊，那呃编队的穿出了巴士海峡，长航到了呢东部的海域啊，所以这是我们的呃国防部所掌握到的。那日本的防卫省的话呢，也在这一两天啊，它陆陆续续公布了呢，他们掌握到了十七架的共机从宫古海峡穿出啊。然后呢，抵达了太平洋，也是到我们的西边啊，所以等于是两国的情之分别掌控到了呢，就是共击，呃，就是在过去的这几天啊，大概三四天间，呃，尤其中间有频繁的，特别是有两天的时间，南边三十七架，北边十七架，哦，所以加起来就已经五十几架了哦、啊，所以呢，这个部分的话，等于是台湾在这个地方哦、啊，等于是这边这边啊，南北呢同时的啊，这个算一个前世啊，这个前世的话呢，就是这个战术呢。呃，就是来看起来呢，是掌控住啊，这个战略是呢掌控住这个台台海的局势。我想这个部分的话呢，当然我看媒体访问的话，就特别去访问了军事专家啊。但你非常可想而知的，就是呢这个部分的话呢，就是因应的是可能外国的势力啊。如果说一旦台海发生什么样的一个危殆的时候呢，呃，他们就是避免啊这个台海啊这个外外国势力呢来干预啊军事干预。或者军事介入啊，所以呢，在北边的话呢，就是防止日本；在南边的话，就防止菲律宾。那更整体来看的话，那就是防止美军介入嘛。因为美军事实上呢，过去这段时间就在日本、就在菲律宾各自部署了一些飞弹基地啦、啊，这空军基地啦等等等，加强了一些呢对于公国海峡跟这个巴士海峡的一个呃相关的部署啊，也就是呢必要性的时候必须要介入。但是呢，明很明显的看到共共机啊，目前看就是反介入嘛，就他自己反而是要去掌控用钱。延迟的方式阻止啊，这个日本、美国、菲律宾啊来，如果说啊这个台海的状况发生什么样的情形的话呢，避免这个介入啊，所以呢，等于是你来我往就是了啦哦，所以呢。呃，不管哪一边算是呃开始，就是有有这样一个动作在，就有一个反动作嘛，啊、哦，大概来说是这个样子。好，所以呢，呃，这些而且这些架次啊、哦，看起来都是一个混合编组啊、哦，像是呢，在共军啊、呃、进入到我们的防空识别区，在巴士海峡的那那那一波哦。呃，有十二架的歼十一，十四架的歼十六，两架的运油机，呃，然后四架的轰轰六战机，两架的九通信对抗机，一架无人侦察机，哦、呃，这无人机侦察的无人机等等等，啊、呃，所以总共三十七架。那在呃日本哦、呃、所掌控到的话呢，其实也是哦、呃、有是混合的编组，呃、也包括了有。运九情报机、轰六战机等等等啊，总共呢十七架。好，所以呢，等于是呢，共计企图呢突破第一岛链啊的呃、啊、态势已经非常的这个战术已经非常的清楚了。好，所以呢，呃，等于是在过去这几天间啊，嗯，就类似说，那更不用讲说穿越海峡中线了。然后这个穿越海峡中线，国防部的说法说，呃，在昨天啊，也还有啊这个陆陆陆续续二十四架次。呃，在我们的呃这个呃台海啊、呃、台湾海峡部分的话呢，看得到哦、呃，有个各式、就是、各样的共军的动态，中间有十架次预约了海峡中间。好，那所以呢，这个部分看得到的是，呃，中共哦、呃、方面的话呢，也是不断的哦、呃、这个在扩大，呃，尽量等于是扩大出过去的一些呃目。呃，默契啊的范围，然后呢，不断试图啊这个穿越，让整个的状况呢也常态化。所以你可以看得到,到，美军在附近呢，呃，来来回回也越来越常态化。攻击啊，不断的穿越呢，也不断的常态化啊。所以呢，这就是我们所谓的啊这个敌意螺旋。你要回过头去看啊，这个是谁挑起的，谁改变了这个台海的现状？坦白讲，双方哦、啊、都有。那对于中国大陆来说、啊，它确实啊这个在。呃，这个印太地区崛起啊，它对于这个南海的部件来的特别的积极啊。那这部分的话，当然是呃一开始啊，这个让美军方面呢感到这个紧张啊，开始警戒的部分。那在台湾的话呢，当然有另外的一个加上更复杂的一个政治的情势了啊。OK， 好，所以总而言之，你可以看到呢，这个台海部分确实啊，这个呃局势呢，呃。相对来说也是越来越的哦、啊，这个在紧张紧张当中。好，所以我们刚刚讲到的一个是北约啊，一个的话呢是台海。好，那台海这个部分的话呢，当然我们也看到到，就如同呃孙小雅啊所说的，呃他们乐见啊、呃、这个台湾的候选人都说跟对岸之间的话呢想要展开对话。那当然这个包括了赖清德啊、呃，所以呢在过去这个周末里面啊、呃，这个三位总统候选人。参选人啊，也都是不断的谈到一些呢两岸关系啊，那尤其呢这个赖清德当然是比较受到关注的啊，因为他的一个务实态度，工作者的立场是比较被担心啊，会因此而引战，或是说呢让台海局势呢呃这个不稳定啊不和平的状况。但他昨天的话呢，很特别的是他跟呃马祖。视讯连线啊、哦，那为什么视讯呢？他说，因为呢，本来是人要去的啦，哦，那后来的话呢，因为下大雨的关系啊、哦，所以他改成视讯在马祖啊、哦，所以马祖这个部分的话呢，他特别强调的当然是有关于呢，他说他如果当选的话，可以领导国家的话，第一件事情就是竭尽所能的稳定台海和平现况。OK， 好，那我想这个马祖金门都是前线嘛，哦，所以先前的话呢是这个呃柯文哲跟郭台铭不是跑到金门前线去嘛，哦，所以发表了和平宣言等等等啊、哦，那也给了非常多的一些想象空间啊、哦，针对郭台铭跟柯文哲，那另外的话呢，那赖清德他当然就选择另外一个、哦、马祖，也算是一个比较接近啊、哦、这个对岸的前线。好，所以你会看到呢有关于两岸的议题，显然的，呃，这个美方哦。一方面也说他不会阻止两岸进行对话，甚至呢相当支持日方面的话呢，也基于啊目前看起来两岸的局势以及复杂的国际局势啊，所以呢我们的总统的参选人们啊必须要清晰的啊讲出有关于呢如何，我想可能不只是说我们要维持两岸和平，就是如何可以维持两岸和平，我觉得是更重要的。好，所以呢就是有关于呢呃台海的部分，那再来的话呢就是在过去这个周末当中的在俄乌部分了，所以我们刚刚讲到几个地缘政治。哦，从北约啊，这个台海，然后的话呢，就是俄乌。好，那这个俄乌部分的话呢，在。呃，这个呃，泽伦斯基啊、哦，他昨天呢算是证实了，因为先前媒体就有报道，包括呢日呃俄罗斯方面就宣称啊、哦，就说事实上呢乌克兰已经展开反攻了啊、哦，但是呢本来啊这个乌克兰方面还否认的啊、哦，但是呢现在反正总而言之了啊、哦，他就证实了。那我们说，其实他一开始的否认目的就是希望让这个情报看起来实际上可以出其不意了啊、哦，让这个情报看起来是呃模糊的、是机密的啊、哦，那他就希望出其不意的状况底下可以。迅速的呢，呃，去强攻几个呢？俄罗斯比较脆弱的地方，那是不是可以如他所愿呢？呃，今天最新的消息了啊，这个乌克兰说他们已经从俄罗斯的部队手中收复了东南部的三个村落啊。他们说呢，就是、呃、发动反攻以来啊，这个基辅首都正式通报有村落有聚落呢得到解放啊。那 OK， 那三三个啊，那我想这个三个可能距离目前呢有百分之二十的土地呢，在过去这一年间落入。俄罗斯的手中，呃，三个村落当然还算少得多了啊、哦，但是总是一个开始嘛啊、哦，所以我们看得到的是，呃，这些村落当中啊、呃，有一个建筑物呃，说是在顿内兹克州里面的一个叫做波拉霍达特内这个村已经升起了乌克兰的国旗啊、哦，所以代表他们收复了这个地方。好，那呃，这个只是一个开始啦啊、哦，那呃，这个泽伦斯基啊、哦，他就强调说。呃，昨天正式的说，反攻和一些防卫的行动正在乌克兰发生。他期待呢，呃，就是呢，对于乌东，啊、呃，这个胜利即将的来临。OK， 好，所以呢，这是乌克兰方面的啊、呃，这个行动。那另外的话呢，俄罗斯方面啊、呃，似乎呢，看到有一些呢，小小的啊、呃，这个内部的纷争啊、呃，跟一些看起来有点点自乱阵脚的部分啊，那只是不晓得会不会酿成。呃，这个对于乌军来说是很好的进攻机会了。那就是呢，俄罗斯向来仰赖的啊，这个佣兵组织呢，瓦格纳集团。呃，这个瓦格纳集团呢，他们在昨天啊，因为先前几天的时候呢，俄罗斯的国防部长啊说正式下令，说呢希望所有的呃志愿分遣队，也就是所谓的佣兵部队啦，啊，能够在六月底的时候呢，跟俄罗斯的国防部正式签订合约，那纳入啊这个俄罗斯的这个呃正规军当中，可以做一个统一的啊这个军。军队当中的调度跟效率啊，那所以呢，这个部分是希望啊，能够提高呢整个啊这个部队的作战能力啊。但是呢，这个最新消息是，瓦格纳集团的首脑啊，这个普里格金他呃不断的抨击，认为呢，俄罗斯的呃高层军方都没有给予他们最好的一个呃，不管是设备上的提供啦，武器上的提供等等等哦、啊。因此，他们强调说。他的瓦格纳战士将不会跟俄罗斯的国防部长呢小伊古签订任何的合约。OK， 好，所以呢这个、部分的话呢，看起来呃，这个俄罗斯方面的呃兵力哦、呃，似乎呢出现了一些。相当程度的可能啊、哦，如果说瓦格纳很坚持的话啊，或者他只是因为这样的一个拒绝，想要换来更多的一些保证跟更多的一些武器啊、哦，但不晓得看看后续的发展吧。但是如果说真的啊、哦，这个双方没搞好的话，呃，这个部分哦，对于这个俄罗斯哦，在这一波乌克兰的反攻行动中，会不会哦因此呢落入下风？我想这个部分的话呢，是啊、哦，这个部分在俄罗斯方面值得关注的。好，所以呢，这个是俄乌啊、哦，这个就是乌克兰展开反攻之后，目前的俄乌双方哦，大概呢最新的局势。那至于呢，呃，从这个角度来看，你就会更能够往前再推哦。所以当初讲到说乌克兰南方呃这个大坝的突然之间被轰炸哦，导致溃堤，呃，我想哦，这个就是虽然没有证据啦，这个但是呃各方的指控当然都比较。直接指向是俄罗斯了哦，那我想这个俄罗斯的呃几率真的也就是来得高的哦，而且这个时间点很明显的就落在了他们所掌控到的情报，就是乌克兰即将展开反攻。那我想这样的一个呃大水哦，这个淹没了整个乌东乌南一路下去哦，那。当然形成了相当程度的，有点像是一个护城河一般的啊，呃，等于是阻隔了，呃，这个乌克兰想要反攻啊，也就是俄罗斯掌控到了若干乌克兰呢呃的土地的这个领土的部分啊，所以呢也可以去拖缓啊、呃、这个乌克兰的进攻的。呃，脚步吧，哦，那目前的话呢，就这个人道跟生态来说，当然啊，已经被淹没的数十个村庄啊，甚至呢，南方的重要的城镇赫松这个地方，目前的话呢，呃，就是已经。成千上万人啊，这个逃离家园。那这边最新的消息啊，就是说，嗯，就是有一些人道组织了啊，就不断的，目前呢正在进行救援当中。然后呃、啊，这个乌克兰的无人机哦、啊，也不断的在这个上方去呃清寻啊，寻找啊更多的受困者啊，然后来来回回，然后包括送食物啦，哦送，他们还说有一个无人机哦、啊，他还送了一一罐。塑胶罐啊、哦，这个塑胶皮上面还贴了字，说呢撑下去，千万要撑，别慌张，你们终究会被被疏散的哦。那上面写个耶氮老人流。呃 ，OK， 好，所以呢，代表的是，嗯，他们只是去确认啊、哦，这个送一些物资，但是呢，还没有办法把他们救离现场哦。坦白讲，这个部分还真的是很糟糕哦，所以呢，这样的一个。因为战争啊，而把这样的个水坝当做武器啊，所引发出来的环境生态的人道的呃灾难啊，这个继续的在乌东乌南这方面的话呢，现在还在啊这个进行呢相关的一些救援行动当中。好，那另外的话呢，俄罗斯今天是他们的国庆日啊，这个六月十二号是他们在一九九零年的时候呢脱离了苏联、呃，宣布独立啊，所以这是一个独立宣言日，就是有点像美国的独。立。立宣言日哦，所以他们把它叫做国庆日。再讲国庆日的今天哦，当然他们一个是要面对哦这个乌克兰的反攻，再来的话呢，呃，更多属于俄罗斯的盟友们呢，哎，也在这个时候呢庆贺啊这个俄罗斯国庆日快乐，以及希望能够呢，呃，继续支持哦这个俄罗斯呢，呃，这个呃对乌克兰啊这个所谓的解放啦哦，那这个呃这个人士。北韩的金正恩，好，金正恩的话呢，他呃特别啊，这个发电报啊，给这个呃普丁讯息给普丁呃，就是说呢，他。励志誓言啊、哦，要跟这个俄罗斯的总统普丁携手强化战略合作，来实现呢双方建设强大国家的共同目标。然后呢，特别提到说呢，正义必将胜利啊、哦！那俄罗斯人民会持续为胜利的历史呢添加荣光等等等。呃，也呼吁呢要跟俄罗斯进行更紧密的战略合作。OK， 好。所以总而言之啊、哦，这个部分看得到的，呃，俄罗斯。呃，这个北韩、伊朗啊，伊朗的无人机实上也不断的在俄乌战争当中扮演角色嘛。哦，那再来一个中国，不过中国现在目前的话呢，似乎要拉开跟俄罗斯的一些距离啊，企图扮演呢一个比较斡旋者的角色。但怎么做，我想呢，大大家都还在观察当中了啊。那可能这一步要先等着看啊，这个乌克兰的反攻能够反攻到什么样的呃地步啊，什么样的局面，然后再来的话呢，是不是啊这个呃谈判呃的脚步。谈判的呃嗯角色可以真真正的登场啊，那我想呢，就是这一波啊谈判前的呃俄乌啊这个战争当中的一个关键所在。好，所以呢这个部分的话呢，讲到的是呃俄乌的呃这个。目前的战况，好，所以我们整个看起来的话呢，呃，就是，呃，包括呢，在过去这个周末当中，我们讲到的，就是台海面对到了宫古海峡跟啊这个巴士海峡攻击啊，它不断的进行前世战术的啊这样的一个、呃、巡巡巡逻啊，然后企图哦要、啊、让它常态化。再来的话就是俄乌，再来的话就是北约啊。那北约的话呢，我们刚刚也讲到了二十五个国家，那他们呢进行最最啊规模最大的一个军演啊，那美日哦、啊、也。从美国啊，这个亚洲啊，各自过去那边进行。那比较特别的地方，当然在于说呢，美国不断的希望把北约拉进啊，拉进这个印太，拉进太平洋。呃，但是呢，先前的话呢，包括说要驻东京的办事处，但是北约目前看起来是呃婉拒了哦。那俄呃法国很。是是明白的拒绝了哦、啊，但是呢，他们还是啊这个军演。那我想这个军演的话呢，相当程度的面对的事实上是呃乌克兰哦、啊，跟给乌克兰给更多的呃北约内部的成员国有更多的企图给他们更多的信心啦。意思就是说呢，如果啊这个也是给呃俄罗斯强大的讯息，就如果说你要。继续的啊，侵略乌克兰，甚至对其他的国家有不同的呃谋算的话呢，我们将会有强烈的一致的共同的军事行动来抵抗。那当然，另外一个重点就是我们刚刚讲到的啊，呃，北约的空军。呃 ，OK， 这是呃美国的空军国民兵的总监说呃，他认为呃，我不晓得他这个得到的讯息是什么，但他他说呃他说呢，北约空军也希望把这次演习的经验应用到世界各地，包括太平洋地区。好，所以的话呢，虽然没有直接的啊这个进到亚太来进行相关的部署，但是如果说未来的话，呃，亚洲方面，印太部分，我想包括台海啊、南海，如果有任何的战事发生的话呢？呃呃，北约哦，应该不排除不排除哦，也会有一些军事的驰援了。那我想呢，这个部分的话呢，也包括代表的是美国的盼望吧。啊，美国现在呢，不管不管在军事上，不管在呃这个政治外交上，都希望北约哦，这个对于印太地区能够来得更积极一点。但是你会发现呢，北约其实相当程度的维持了一个呃距离空间了啊，去调整，也不希望去激怒中国。我想这方面的呃、啊、这个呃态势啊是还蛮清楚的。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是一个比较啊、呃、这个战略紧张的呃三个啊目前看起来的一个呃今天看得到的新闻、哦。那再来的话呢，事实上呢呃这个美中之间的角力啊、呃、跟美中之间的拔河，呃事实上我们讲到过，呃，这个全世界各个地方呢目前都在上演当中。所以呢我们要看一看的是，在过去这个周末里面啊、呃，也就是我记得礼拜五的时候吧啊，呃这个是美。美国的媒体报道，而且是多家媒体报道啊，说呢，呃，这个美国事实际上掌握到了北京正在古巴呃设立一个呢情报站啊、呃，这个间谍情报站，等于是情搜啊、呃，这个情搜站这样的个讯息啊、呃。但第一时间的话呢，美国先是否认了，但是这个周末的时候啊，昨天白宫方面呢又承认了啊。那 OK， 但是呃，他就承认说，事实上啊，呃。中国在古巴早就、哦、不是最近的事情，早就,哦,就2019哦，在在二零一九年之前在美国前总统川普任内的时候就已经把先前的、哦这个、在古巴的情搜战升级了、哦、所以呢，这可能就是呃，讲到说美国媒体报道的，就所谓的呃，这个比较、嗯、更扩大的一个电子的监听设备。监听站啦，哦，那呃，这个部分的话呢，其实比较有意思的是，美国媒体报道这件事情的时候，比较侧重在为什么美国白宫先否认，然后呢，隔几天再承认，然后呢，我看到这个媒体报道啊，这个包括像是嗯、呃《纽约时报》啦，呃，包括《华盛顿邮报》啦，他们都有点点质疑，说是不是因为你布林肯呢最近要去中国大陆。啊，所以的话呢，呃，包括先前啊，这个间谍气球事件啊，你好像很刻意淡化。那现在包括了呢，我们掌握到了啊，这些讯息说。我们美国都知道啊，这个中国在古巴的啊这个电子监听的情报站呢，呃有扩建啊，正在升级中。那你又不愿意承认，是不是你怕坏了啊？坏了呢？目前拜登政府呢，想要跟中国回复啊这样的一个高层往来、高层互动的事，所以才会这样刻意的淡化它。哦、所以我说，我我想这个部分的话呢，是呃这个美国媒体啊在报道这个事情当中。比较关注的，但对我们来看的话呢，我觉得从这个里面看到的报道里面的呃重点，我倒觉得说你看得到是，其实美国跟中国各自在不同的这些区域当中，其实都在拉高他们的彼此相互监控。的能力啊、哦，所以呢，这个报道当中讲到说呢，其实呃，因为拜登政府要回应这些美国媒体的说法嘛，他就说呢，呃，我并没有刻意要否认你，我只是告诉你说，它不是新的啊、哦，它不是新闻、哦。所以我前两天否认，我现在承认，我只要告诉你说，他在拜登政府上台前就已经扩编了，就已经呢升级了。那事实上啊。北京呃，不止在哦，古巴，还在大西洋、拉丁美洲、中亚、非洲跟印太地区若干地点呢，呃，都哦、呃、提升了他这个侵收的能力啊，所以呢，这、就是、呃、白宫方面啊这个相关的说法说啊，其实不只是古巴了，每个地方都这个样子啊。但反过来说的话呢，我们也看到美国媒体呢在报道这一波的啊这个相关的新闻当中，也提到了，呃，也有很多专家就说，那事实际上也不只是中国在每个地方啊去扩建了、啊，你美国也是啊，啊，所以这边讲到的。是。华盛顿邮报的报道，他说，美国其实也在全球广设监听设备，而且也不只是现在。呃，他讲到的包括了台湾在内啊。他说呢，这些监听站设在呢南韩、日本、台湾和澳洲。那这些设施的话呢，打从冷战时期就有哦、呃。当初的话呢，呃，就是主要来自于中国跟北韩。那现在的话呢，更加加强了。好，所以你看到这样子的一个呃部署的监听站呢，实际上也就是都在中国的对面啊，这些国家。啊、所以你可以可想而知，呃，所以先前我们也讲到说，其实台湾在提供给这些欧美国家，尤其美国情报，呃的这个情报链当中，我们扮演了非常重要的角色。但是，一直到呢前几天的讯息才特别提到说呢，有些部分他们愿意跟我们分享哦、啊。所以记不记得美日台啊，说有部分的情报呢愿意进一步的分享啊，对于及时掌握到的无人机当中的情收的啊这个。呃，讯息愿意及时共享啊、哦，那 OK， 所以这个部分事实上看起来是这个样子的啦哦，那所以呃，这个部分在古巴呃，这个情势，我我觉得其实并不是一个太大的新闻，就是不断的扩大，那双方不断的哦、呃、都在呢加强部署，这個、部分其实是还蛮明蛮明显的啦哦 ，OK， 好，所以呢这个部分讲到的是。有关于呢，呃，这个美中之间在其他的部分啊、呃，这些情报战啊、呃，事实上呢，呃，也是在加强当中。好，那这个部分的话呢，呃，这个你会发现，对于美国总统拜登来说，哦、呃，他这段时间的呃外交有一点点哦、呃，跟中方之间的看起来要修好，要转向跟总统大选有关。所以接下来我们要看一下就是总统大选的最新讯息，美国的啊、呃。那美国的话呢，今天的讯息，这两天的讯息是川普呢被啊、呃、这个。联邦啊，这个检察官起诉嘛，啊，啊，但是起诉之后，当然一方面第一个是川普的反应，第二个是民调。我们先看民调好了，因为川普会怎么说，我觉得大家应该都猜得到啊。但是呢，民调非常的令人呃这个呃惊讶的是啊，呃，我看到不止一份民调，他们呢大部分的啊这个民调都显示出来，他们认为这边的这次即便是联邦的啊这个。起诉啊、哦，他们都认为出于政治动机，啊、哦、的的成分很强啊、哦，所以呢，这边的话呢，有一个啊、哦、是来自于呢美国的 ABC 啊、哦，这个 ABC 呢呃广播电视台呃跟呃 IPSOS 啊、哦，这是共同的啊、哦，所以这两个啊、哦、都是蛮蛮大的媒体，都很权威啊、哦。他们最新公布的民调指出47 ， 47% 的受访者。认为呢，这一次联邦对于川普的指控是出自政治动机。那百分之三十七的人不怎么认为，百分之十六的人表示不确定。但中间的话呢，有百分之八十的共和党支持者都认为这个指控啊、呃，就是联邦就呃联邦呃检察官的指控是政治动机。那所以啊、呃，这个对他们来看的话呢，很显然的，这样子的一个呃调查就非常有利于川普操作嘛。有百分之八十的人都因为是政治因素的关系，所以对川普来说，当然。就会讲，这是一个政治迫害，是一个司法迫害啊，不、哦、是吗 ？OK， 好，那不过呃，这个调查也显示出来，有百分之四十八的受访者认为川普应该被起诉，那百分之三十五的人认为不应该啊、哦，所以意思就是说，即便认为背后有政治因素，但是确实他们也觉得呢，川普做的有点过了啦。啊、哦，所以呢也应该被起诉。那另外的话呢，一个民调哦，也是一样呈现出哦，这个相当程度的呃情势看起来事实上是有利川普的、哦，这是哥伦比亚广播、哦、呃电视新闻网，就是 CBS， 刚才诶。哎刚才是 A B C， 哦，这个是 C B S， 跟另外一个叫鱼官的啊、哦，就是 U government 啊、哦，共同的也是进行民调。好，那他们的民调结果也是一样，有百分之七十六的共和党的支持者，呃，认为呢，川普之所以被起诉，是因为政治动机的关系。呃，甚至他们进一步问啊、呃，如果说川普因此被定罪的话呢，有百分之八十的共和党的支持者认为，川普依旧可以担任总统。好，所以呢，目前看起来啊，这个他们进一步问啊，在目前呢，呃，角逐共和党的总统提名的候选人里面，你支持谁呢？啊，这个是有关于呢 ，CBS 他们啊进一步多问的问题。结果目前看起来呢，川普也还是得到呢最多的支持，百分之七十五的共和党的支持者表示要支持川普，那百分之五十一啊倾向于支持 t h e s a n t i s 啊，那。百分其他的就是零零星星的啊，这个有 Scott、彭斯啊、海利等等。那所以看起来，不过这看起来的话啊，因为距离美国的总统大选，嗯，还还有一段蛮长的时间哦、啊。呃，佛州州长德桑提斯并不是完完全全没机会哦、啊，这个赶过川普。如果在这个 CBS 啊跟 U Government 这个这个份民调里面看起来，呃，共和党在百分之七十五支持川普，百分之五十一支持德桑提斯。好，但是接下来当然就看看川普怎么操作啊，这个这一波。呃，联邦检察官对他的这个。起诉了啦啊！好，那我们就看他怎么操作啊。我们看到这个呃，川普当然就是说这是一个政治迫害了哦。那他在昨天啊，这个呃，展开了他很多的一些党内造势的呃活动了。他去了乔治亚州，去了北卡莱纳州两场的共和党的党内大会当中进行布股票。他们形容是现场呢热闹滚滚，数千名的川粉呢齐聚在那个地方哦、啊，替这个川普抱不平。那他针对呢啊、呃、这些铁粉，他喊出啊呃。就是他当第一个说，这是一个呢拜登政府，而且他不断的说拜登是一个贪腐的当权派啊，这个贪腐的呃，这个拜登政府的政治猎巫，呃，他说呢，呃，这个起诉书的内容荒荒谬，毫无根据，而且他说呢，我永远不会被被被,被逮捕的啊。嗯，他所以，他就是他不会被逮捕，也不会被定,被,被定罪，而且就算被定罪，他说呢，也不影响到他的参选啦哦。那 OK， 这个都是他在说了哦，而且他我觉得他比较厉害的一段哦是这样子说的哦，我觉得这个就是民粹的煽动者哦，这个很厉害的部分，我觉得他抓住了，所以我觉得对于呃美国的总统大选来说，这一部分真的很值得观察、哦，因为呢，在上次川普参选之后，我们就说了这是一个美国的内战。呃，它是一个民主价值的内战，是分裂的哦。那这部分到现在为止啊，其实你会发现呢，这个内战并没有结束啊。那这个呃，川普还是狠狠的、呃，牢牢的、很精准的抓住这一块啊、哦。因为他怎么说呢？他说呢，这个起诉啊，呃，拜登政府呢，这些建制派并不是对着我川普而来，他其实对着我川普后面的美国人民而来，他是冲着你的。而他为什么讲说冲着你的呢？他说，因为我们在发起一场运动，什么运动呢？反共产党。共产主义的运动哦，所以在这个川普的整个的逻辑当中哦，就是说，呃，其实看这个事情不是只有看啊这一次的起诉而已，还是在过去这段时间、过去的呃几年间啊，这个川普呃这个路线，川普主义起来之后，你看得到了整个的论述啊。他们认为呢，目前的民主党呃基本上就像这个共产党，那这个说法实际上早在奥巴马的时候就这样说了，因为他们觉得呃，你用一个大政府，因为过去的美国呢向来是比较主张一个资本主义一个。自由市场的是一个小政府，那管的越少越好，那让民间的力量呢各自去呃迸发啊、哦。但是的话呢，呃，因为。整个的全球化等等诸多关系了啊，这个美国的贫富差距越来越大啊，所以呢，很多人是在贫穷线以下的啊，所以呢，从奥巴马开始呢，他们就已经了相当多的一些社会福利进去了，那包括欧鸡健保等等就是，那拜登事实上还呃担任奥巴马的副总统，他这方面也是跟着啊、呃、这个奥巴马的脚步哦、啊，所以相当程度的，尤其是在过去的几次、呃、这个选举当中，其实民主党内的左派啊、呃，这个激进左派其实坦白讲，呃，也还蛮活动的。越的啊，那所以他们呢，呃，主张更多的财产重分配，那所以呢，让华尔街的，让这个所谓的富人们啊、呃，觉得非常的倍感压力啊，所以他们认为呢，这些民主党人正在啊，这个重新要清算他们的财产，呃，要去把他们的财产呢，呃，这个分给啊、呃，这个呃穷人等等哦、啊，所以他们就认为呢，这是一群呢。就话越讲越重啦，从社会主义者讲到了是一个共产主义者、哦，所以呢，到现在为止啊，即便呢民主党内整合出来，后来很激进的，像是什么比较激进或者比较活跃的左派啊，这个自由左派，像是什么伊丽莎白啦，啊，像是这个呃桑提斯等等啊，他们都呃没有成为民主党的候选人，就是因此拜登才出来嘛啊，但是呢这些呃、啊、过程。呃，跟这些声音、跟这些主张者都被川普拿来说，这就是共产主义啊、呃，这就是共产党，他们想要去偷掉我们的选举，偷掉我们的呃经济的果实啊、呃，大概来说是这样子啊、呃，所以。呃，这个川普在昨天的啊这个演说当中，他不但强强调说的是，呃，这个拜登政府啊，在政治上是要阻挠我们人民的这场运动。这场运动的话呢，就是，呃，这个呃，就是共产主义。他说呢，大选，他说呢，一切的结果呢，就在明年大选当中要定胜负。结果呢，不是共产主义获胜毁了美国，就是我们灭了共产主义者。OK， 好，所以呢，这个话坦白讲，讲的啊、哦，这个很煽动啊、哦，很煽动，呃，因为过去的美国有所谓的呃，这个呃，恐呃红色，就麦卡锡主义的时候有那种。嗯，白色恐怖时期哦，那他们呢，针对的就是对共产党，所以其实埋藏在美国的政治当中有很有一部分哦、啊，是很恐惧、很厌恶共产党的这个这个 DNA 在里面的哦，所以这部分呢，呃，当他过去来说会针对呢，那个时候呢非常大的苏联，现在的另外一个加响力就是中国了哦，所以这部分你把它串联在一起，你会非常清楚知道为什么现在反中哦，这个在美国的。呃，内部的话呢，事实上是反中是主流，哦、呃，是一个政治正确的道路。那某个程度也跟啊、呃，这个川普呢过去这段时间啊、呃，把这样的一个反共产主义呢又连接上反中，然后对于呃美国的经济啊、呃，对美国的饭碗啊，对、呃、美国的企业外移等等啊、呃，造成了一些影响。好，那只是说程度不同啊、呃，程度不同。OK， 好，那我想呢，这个是川普啊、呃、在针对。被起诉之后，哦，他所做的一个回应，哦，那看起来的话呢，在现场他讲这些话的时候，哦，欢声雷动。哦，我想这欢声雷动，所以我想这对于呃美国的共和党也好，对美国的美总统大选也好，哦，这都是一场。在川普的说法说法当中叫政治猎物了哦，那在我们看起来的话呢，显然的有关于美国这场啊，嗯、民粹的内战啊，显然的会继续的啊，这个事隔四年之后啊，这个继续的再再一次的沸腾。OK， 好，所以呢，就是有关于啊这个川普目前看到的，我们第一个看到的民调，第二个的川普的一个说法了啊。那呃，但是针对啊这样子的一个起诉的本身的过程哦、啊，坦白讲。称谓还真的是还蛮夸张的哦。那当然，他说当初希拉蕊的时候担任国务卿也有过把这个机密文件什么带回去的啦。呃，也有说呢，他的呃什么电邮账号哦、啊，这个电子邮件账号实际上是用了他过去在国务卿的时候的哦、啊。所以意思就是说公与私不分了、啊。他说他不是一样哦、啊，他那没有被起诉，为什么我被起诉啊？但是呢。川普啊，他我看这个美美国媒体报道说，好对，第一个，呃，机密程度不同，我运带走的文件机密程度不同；第二个呢，呃，份数不同啊、哦，你的数量跟人家的数量不同；第三个的饭后态不态度不同，呃，过去几个呢被指责的，包括拜登啊、哦，不是也有说他在什么哪里的哦，这个。仓库里面也被发现哦，还有一些呢白宫的文件哦，但是呢，呃，被发现之后，第一个哦、呃、一定是道歉，第二个的话呢，尽速归还。但到现在为止呢，川普不说不还就不还，这个这个文件还放在哪里呢？放在他的海湖庄园的浴室跟厕所里面，你可以想象吗？这就是川普的浴室，这个是洗手台，旁边是马桶，再就是堆着一大堆。他在总统任内从白宫带走的文件啊，中间还包括了一些什么核武器啦等等的一些文件，这真的坦白讲，这真的是有点嚣张了啊。那但对于很多的美国人来说，不相信这些建制派跟白人精英的人来说，他觉得特朗普就是够爽啊，就是你看那么直接，我就是故意要、啊、怎么样。拿我怎么办？我说不完就不回。而且我就放在个厕所里面。而且呢，呃，美国的媒体报道还是说，他放在里面之后呢，都炫耀，就他的宾客呢去上厕所的时候，他就啊，你们去上厕所就会看到呢，我从白宫带带回来的这些机密文件。所以呢，实在是一个非常呃非常讽刺了啊！这个对于民主来说啊、哦，这个非常的讽刺，因为民主再怎么样需要法治啊、哦，但是这位总统很显然的践踏法治，甚至践踏美国的宪法。我想这个是一个最。最匪夷所思的部分啊，否则的话，你说再怎么样竞争啊，你都如果在法治的范围之内，你顶多说民主是一个非常没有效率的政治政治制度，但是还是啊一个民主竞争，但是到这样视法治为无物啊，大概也就只有川普了哦、啊。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢是讲到呢，呃，美国的总统大选啊这个最新的状况。好，那最后呢来看一下啊，这个呃英国这一两天呢，其实坦白讲分。纷争跟风波也还不少啊，呃，美国的前首，呃，英国的前首相 Johnson 不是已经。呃，下台了吗？结果呢，他还不只是下台了，因为美呃英国是内阁制嘛，啊，所以呢，他基本上是国会议员啊，那所以呢他即便呢不当了首相，他还是国会议员。但是的话呢，呃，这个 Johnson 显然的在他下台之后啊、呃，他的政党当中继续的针对他当初的派对门，也就是呢 ，COVID 19的时候呢，他一样的要求大家呢，呃，这个谨守啊，这个相关的一些。COVID-19 的呃一些限制跟规定，他自己呢却在观点里面开趴，这部分呢继续进行调查，看起来这个调查结果很可能他会被免职，所以他在这个周末呢，呃，就是先下手为强啊，也就是自己宣布辞职哦、啊。那所以呢，他说以以以避免啊这个遭到羞辱的国会议员的保卫战、啊，那所以呢，现在呃、啊，这个 Johnson 已经。光棍杨春了哦，就是没没有任何哦，这个公职也没有国会议员的位置了，更不用说没有首相的光环了哦。但是他当然留下了一句话，他说呢，他在这一次他辞职之后就要进行补选嘛，他的选区要进行补选。他说我这次不会参选哦，但是的话呢，他说呢离开国会虽然很难过，但至少是暂时离开哦。那所以大家就讨论说他是不是未来可能东山再起？好，所以呢就是张 o 那另外一个的话呢也很夸张哦，那就是呢。呃，如果你有注意到过说这个呃苏格兰的话，这苏格兰的呃这个等于是他们的呃算是这叫什么？他们叫什么？执行官哦，他们有个比较呃就是首席大臣啊、呃，首席大臣叫斯特金。那他的话呢，呃，二月份突然之间啊、呃，这个呃请辞。那所以那个时候的话呢，本来被认为的呢，都是说因为他不断的希望苏格兰要独立啊。呃那但是的话呢，呃，独立于大英国协助外啊、哦，但是一直都没有成功啊、哦，那所以他等于是有点因此而引咎辞职的意思啦啊、哦，那他至少、哦，但是问题是现在啊、哦，这个爆发开来最新消息并不是因为这个原因，而是贪污，好、哦，所以呢这个部分的话呢，他在昨天的消息啊、哦，呃，这个英国的警方。呃，苏格兰啊、呃，苏格兰警察局已经正式逮捕了一名女子。他这样的描述啊、哦，所以我觉得有时候呢，这个呃，西方的民主国家，他在如果说真的是谨守法律的界限的时候，他真的还不会因为哦，你的你曾经是首席大臣哦，所以呢，就因为你的犯罪行为有有所宽待啊、哦。他们的呃，苏格兰的警察就发出的声明是这样子的啊、哦，有关于当前苏格兰民主党啊、哦，它事实上就是这个施特金所所属的政党。呃，他出现了资金跟财务上啊贪腐的啊，这个有点像侵占侵占呢啊，这个呃党部的啊，这个等于是大家的政治现金啊这样的一个事件。一名52岁的女性今天被以嫌疑人的身份啊逮捕。那之后，英国媒体证实说，这位52岁的女性就是呢苏格兰的前首席啊，这个呃大臣斯特金。OK， 好，所以这个部分的话呢，看起来就是他自己的领导，包括他的先生啊，也在这个呃苏格兰的民主党里面啊。那他们里面的话呢，显然的啊，等于是呃两个人啊，这个主跟从不晓得了啊。但两个人都是嫌疑犯。那这个政党的资金啊，大笔的有60多万的英镑。呃，英镑啊、哦，这个资金去向不明啊、哦，大概来说大概有几千万吧，这个几千万台币。OK， 好，所以呢，照理说他们讲啊、哦，说这个款项当初募来的时候，说是要被用在推动苏格兰的独立的事情，但是呢，却从苏格兰的民主党的账户当中。突然之间凭空消失啊、哦，所以很显然的，呃，斯特金是在今年2月份的时候大概已经知道啊、哦，这个事情正在进行调调查当中，所以有点像 Johnson 啊，就是在东窗事发之前自己先引咎辞职啊，那显然的啊，在、哦、目前看起来应该啊、哦，这个调查当中确有其事啊，所以也是一桩丑闻。OK， 好，所以呢，这个部分呢，是发生在，呃，这个英国哦、呃，这个连续的啊、呃、两个前，一个是呃英国的，一个是苏格兰的啊、呃，这个都是都是最高的啊、呃，这个最高的领导人呢出现了这些呃丑闻啊、呃，各自不同的丑闻。OK， 好，所以呢是有关于今天我们看得到的比较重要的讯息，提供给大家。明天同一时间我们再会，拜拜。